0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. ledna.
1: zcela zaplněné vatikánské aule Pavla VI. se dnes dopoledne konala generální audience. Byla zahájena čtení pasáže z Lukášova Evangelia o zvěstování paní Marie. Jejíž slova, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova, byla motem nedávného Světového dne mládeže v Panamě, odkud se papež František vrátil toto pondělí.
0: Cari
2: fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Oggi mi konvoj.
0: Dnes se spolu s vámi pozastavím u nedávno skončené apoštolské cesty do Panamy. Společně poděkujeme pánu za tuto milost, kterou daroval církvi a lidu této drahé země. Děkuji panu prezidentovi Panamy a dalším představitelům, biskupům a početným dobrovolníkům za vřelé a familiární přijetí. Stejné, jaké jsme viděli rovněž u lidí, kteří se odevšat s velkou vírou a nadšením zbíhali. Velice mne zaujalo, jak lidé v náručích pozvedali děti. Když projížděl mobil, všichni měli děti a zvedali je do výše, jako by říkali, to je má hrdost, to je má budoucnost. A ukazovali děti. Bylo jich mnoho. Otcové a matky na ně byli hrdí. Pomyslel jsem si, kolik je v tomto gestu důstojnosti a jak výmluvné je pro demografickou zimu, kterou prožíváme v Evropě. Ony rodiny jsou na děti hrdé. Děti jsou bezpečná budoucnost. Demografická bezdětná zima je tuhá.
1: Motivem k této cestě byl Světový den mládeže, ale mezi setkání s mládeží byla vetkána také jiná setkání s realitou této země. S politickými představiteli, biskupy, s mladými vězni a charitním domovem. Všechno bylo tak říkajíc nakažené a stmelené radostnou přítomností mladých. Byl to svátek pro ně, svátek pro Panamu a pro celou střední Ameriku poznamenanou mnoha dramaty a potřebující naději, pokoj i spravedlnost.
0: Tento Světový den mládeže byl anticipován setkáním mladých lidí z domorodých a afroamerických národů. Byla to hezká událost. Pětidenní setkání mládeže indiánského a afrického původu. V tomto regionu je jich mnoho. Oni otevřeli dveře tomuto světovému dnu. Tato významná iniciativa dobře ukázala rozmanitou tvář církve v Latinské Americe. Latinská Amerika je míšenecká. S příchodem jednotlivých skupin z celého světa vznikla velká symfonie tváří a jazyků, typická pro tuto událost. Všechny ty vlajky, které jsme viděli, jak společně defilují a tancují v rukou radujících se mladých lidí, jsou prorockým znamením, jdoucím proti proudu smutné dnešní tendence konfliktních nacionalismů, které stavějí zdi a uzavírají se před univerzálností a před s jinými národy. Je to znamení, že mladí křesťané jsou ve světě kvasem pokoje.
2: Questa,
1: tento světový den mládeže měl silně mariánský ráz, protože jeho motem byla slova Pany Marie řečená andělovi Jsem služebnice Páni, ať se mi stane podle tvého slova. Bylo silné slyšet, jak tato slova pronášejí představitelé mladých pěti kontinentů a především, jak se zračí na jejich tvářích. Dokud budou nové generace schopny přisvědčovat Bohu, bude mít svět budoucnost. Jednou z etap Světového dne mládeže je vždycky Via Crucis. Jít spolu s Marí za Ježíšem nesoucím kříž je školou křesťanského života. Tam se učíme trpělivé, tiché a konkrétní lásce. Svěřím se vám, že křížová cesta se mi moc líbí, protože jde s Marí za Ježíšem. A vždycky s sebou nosím kapesní vydání této pobožnosti, abych ji měl stále po ruce. Dostal se mi od jedné velice apoštolsky činné osoby v Buenos Aires. A když mám čas, vezmu si a sleduji křížovou cestu. Také si dělejte Via Crucis, protože to je následování Ježíše s Marí na křížové cestě, kde Ježíš dal život za nás, za naše vykoupení. Via Crucis učí trpělivé, tiché a konkrétní lásce. V Panamě nesli mladí s Ježíšem a Marí tíhu utrpení mnoha bratří a sester Střední Ameriky a celého světa. Mezi nimi mnoha mladých obětí různých forem otroctví a bídy. A v tomto smyslu měli velký význam kajícná liturgie, kterou jsem sloužil ve vězení pro nezletilé, a návštěva v charitním domově milosrdný samaritán, který se stará o osoby infikované virem HIV.
0: Vrcholem Světového dne mládeže a této cesty byly vigílie a mše s mladými. Dějištěm bylo prostranství, které zcela zaplnili mladí lidé. Zůstali tam přes noc a v 8. ráno se účastnili mše. O vigílii proběhl živý dialog s mladými chlapci a děvčaty, kteří byli nadšení, ale také schopní se stišit a naslouchat. Přecházeli od nadšení k naslouchání a ke stišení v modlitbě. Představil jsem jim Marii jako tu, která ve své nepatrnosti ovlivnila dějiny světa více než kdo jiný. Nazvali jsme ji boží influencerkou. V jejím fiat se zrcadlila nádherná a silná svědectví několika mladých. V neděli ráno na obrovské závěrečné eucharistické slavnosti vzkříšený Kristus silou Ducha Svatého znovu oslovil mladé z celého světa a vyzval je, aby žili evangelium dnes. Protože mladí nejsou zítřkem, jsou dneškem pro zítřek. Nejsou mezitím, nýbrž dneškem, nynějškem církve a světa. A apeloval jsem na odpovědnost dospělých, aby novým generacím nechybělo vzdělání, práce, společenství a rodina. A to je klíč v této chvíli světa, protože toto chybí. Totiž vzdělání, výchova, práce, mnozí mladí jsou nezaměstnaní a společenství aby pocítili, že jsou přijímáni v rodině i ve společnosti.
1: Setkání se všemi biskupy Střední Ameriky pro mě bylo chvílí zvláštní útěchy. Společně jsme se nechali poučit svědectvím svatého biskupa Oscara Roméra, abychom se lépe naučili smýšlet s církví, což bylo jeho biskupské heslo, v blízkosti mladých, chudých, kněží a celého věřícího božího lidu. A silný symbolický význam mělo posvěcení oltáře restaurované katedrály Pani Marie La Antigua v Panamě. Byla sedm let uzavřená kvůli pracem. Je to znamení opětovně nalezené krásy ke slávě boží, jakož i víry a slavení jeho lidu. Křižmo, kterým se světí oltář, se používá také k pomazání křtěnců, běžmovanců, kněží a biskupů. Každá rodina církve v Panamě a na celém světě čerpá z ducha svatého stále novou plodnost, aby pokračovalo a rozšiřovalo se putování mladých učedníků, misionářů Ježíše Krista.
0: To byla dnešní katecheze papeže Františka. Po společné modlitbě odčenáš pak Petrův nástupce všem požehnal.
2: Aj to je v našem, i in
0: podle informací prozatímního ředitele tiskového střediska Svatého stolce přijal papež František dnes dopoledne v domě svaté Marty příbuzné jezuity Paula Dalolio, uneseného v Sýrii v roce 2013. Soukromá audience proběhla ve velice srdečné atmosféře a kromě matky nezvěstného kněze se jí zúčastnili jeho čtyři sestry a jeden bratr. Jedná se o další z mnoha projevů sympatí a blízkostí ze strany svatého otce, uzavřel dočasný vatikánský tiskový mluvčí Alessandro Gisotti. A na závěr se vrátíme ještě k pondělní tiskové konferenci papeže Františka.
1: Čtyři dny jsme pozorovali intenzivně se modlící mladé lidi, ptal se jeden z novinářů. Lze se domnívat, že mnozí mají povolání, někdo z nich možná váhá, protože se chce oženit. Existuje možnost, že byste dovolil ženatým mužům, aby se stali kněžími v katolické církvi latinského ritu, podobně jako je tomu ve východních ritech?
2: V
0: katolické církvi východního ritu mohou Volí celibát nebo manželství ještě před jáhenským svěcením. Pokud jde o latinský ritus, vybavuje se mi věta svatého Pavla VI. Raději položím život, než bych změnil zákon o celibátu. To mne napadlo. A chci to říci, protože je to odvážná věta, kterou řekl v letech 1968 až 1970 ve chvíli mnohem obtížnější, než je ta nynější. Osobně si myslím, že celibát je darem pro církev a jsem proti dovolení volitelného celibátu. Ne. Určitá možnost by byla na velice vzdálených místech, na tichomorských ostrovech, možná v Amazonii a dalších místech. Pastýř musí myslet na věřící. Existuje jedna zajímavá kniha od otce Lobingera, která je mezi teologi diskutovaná, ale není to moje stanovisko. Moje stanovisko zní, odmítám volitelnost celibátu před diakonátem. Jsem uzavřený? Možná. Ale necítím se na to postavit se před Boha s takovýmto rozhodnutím. Otec Lobinger říká, církev dělá eucharistii a eucharistie dělá církev. Kde však není eucharistie, tam není komunita. Pomysleme na Tichomorské ostrovy. Lobinger se ptá, kdo koná eucharistii. Představitelé a organizátoři o něch komunit, jimiž jsou jáhni nebo sestry či lajci. Lobinger říká, bylo by možné vysvětit staršího ženatého muže. Taková je jeho teze. Vykonával by však pouze munus sanctificandi, tedy slavil eucharistii, vysluhoval svátost smíření a pomazání nemocných. Kněžské svěcení dává trojí poslání, munus, múnus regendi, duchovní zpráva, Munus docendi, vyučování a munus sanctifikandi, posvěcování. Biskup by mu tak měl udělit pouze munus sanctifikandi. Tak zní tato teze. Zajímavá kniha, která snad může pomoci k objasnění problému. Myslím, že v tomto smyslu by se toto téma mohlo otevřít vzhledem k místům, kde existuje pastorační problém nedostatku kněží. Neříkám, že se tak stane, ještě jsem nad tím neuvažoval, ani se dostatečně nemodlil. Teologové o tom však diskutují. Mají diskutovat. Mluvil jsem s jedním biskupem ze státního sekretariátu, který musel pracovat v jisté komunistické zemi, když přišla revoluce v 50. letech. Tehdy biskupové tajně vysvětili dobré a zbožné rolníky. Když po 30 letech krize přešla, věc se vyřešila. A on mi svěřil své dojetí, které zakusil, když při jedné koncelebraci spatřil tyto venkovany s rolnickými dlaněmi, jak si oblékají kněžské alby, aby koncelebrovali s biskupy. K tomu v dějinách církve docházelo. Je to námět k přemýšlení a k modlitbě. A zapomněl jsem nakonec citovat Anglikanorum C. Benedikta XVI. Pro anglikánské kněze, kteří se stali katolíky a žijí dál svůj život podobně, jako by byli východního ritu. Vzpomínám si na jednu středeční audienci, kdy jsem jich několik s jejich ženami a dětmi viděl.
1: Řekl jste, že je absurdní a nezodpovědné považovat migranty za nositele sociálního zla. V Itálii přivedla nová politická opatření o migrantech k uzavření střediska v Castelnuovo di Porto, které dobře znáte. Byly tam ale patrné známky integrace, děti chodily do školy a nyním opět hrozí vykořenění.
0: Slyšel jsem hlasy o tom, co se děje v Itálii, ale byl jsem ponořen do této cesty. Okolnosti přesně neznám, ačkoliv si je dokážu představit. Pravdou je, že se jedná o složitý problém. Chce to paměť a je nutné se ptát, zda mou vlast stvořili přistěhovalci. My Argentinci jsme všichni imigranti, ve Spojených státech to též. Jeden biskup napsal krásný článek o nedostatku paměti. Vládce musí být obezřetný, protože prozíravost je vládnoucího. Je to složitá rovnice. Přichází mi na mysl Švédsko, které v 70. letech v souvislosti s latinskoamerickými diktaturami přijalo množství migrantů, ale všichni se tam integrovali. Švédové ale v loňském roce pozastavili příliv migrantů, protože se jim nedařilo dokončit integrační procesy. V tom spočívá rozvaha vládnoucího. Jde o otázku milosedenství, lásky a solidarity. Opětovně zdůraznuju, že nejvelkolisejší země, které přijali migranty, byly Itálie, Řecko a trochu také Turecko. Nejvelkolisejší bylo Řecko a Itálie spolu s ním. Pravdou je, že je třeba uvažovat realisticky. Kromě toho se migrace vyřeší tím, když budeme pomáhat zemí, odkud migranti odcházejí, a to kvůli hladu nebo válce. Musíme investovat tam, kde je hlad. Evropa je toho schopná, čímž o něm zemím pomůže krůstu. V podvědomí se nám ale zahnízdila ona kolektivní smyšlenka, že Afriku je třeba vytěžit. Něco takového patří do minulosti a ubližuje. Migranti na Blízkém východě našli jiná východiska. Libanon je zázračně velkorysí a hostí více než milion siřanů, Jordánsko podobně. Snaží se jak mohou. Doufají v reintegraci. Také Turecko a my v Itálii jsme nějakého Syra přijali. Je to tedy složitý problém, o němž je třeba mluvit bez předsudků.
1: Řekl papež František novinářům při zpátečním letu s panami do Říma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.